0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. So herzlich willkommen bei Tala und Tala, neue Folge heute bei der EBG Group in Lünen zusammen mit Caroline Hackby. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf.
0: Ja, sehr gut. Ich mich auch. Caroline, vielleicht kannst du mal dich den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen, wer du bist, was du machst,
1: was du auch hier bei der EBG Group machst. Schieß doch einfach mal los. Mit den ganz äh, kleinen Fragen des Lebens. Also, wer bin ich? <lacht> ja, genau. Wer bin ich und wie viele? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Mein Name ist Caroline Hackby. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Mutter eines tollen sechsjährigen Sohnes und komme hier aus der Region im, im Ruhrgebiet. So viel zu den steckbriefartigen privaten <lacht> Details. <lacht> Aber vor allem, deswegen sitzen wir hier, bin ich bei uns in der EBG Group an der Kundenschnittstelle Geschäftsführerin für die EBG Sales, also verantwortlich für alle Tätigkeiten, die von der EBG Group aus an die Kundenschnittstelle gehen.
0: Okay, und die EBG Group ist offensichtlich eine Gruppe, das würde ich jetzt mal dem Namen entnehmen. Was heißt das genau? Also in welchen Branchen seid ihr aktiv? Was macht ihr? Wie viele Mitarbeiter? Also wenn wir beim Thema Steckbrief sind,
1: genau, vielleicht das Gleiche nochmal zur das Gruppe. Das Gleiche nochmal. Also die EBG Group ist eine familienunternehmen geführte mittelständische Unternehmensgruppe, genauso wie der Name ist an der Stelle richtig sagt. Wir haben vier operativ tätige Firmen. Also mit operativ tätig meinen wir immer, dass tatsächlich am Ende unserer Produktionsstrecke fährt ein LKW mit physischen Teilen hier vom Hof. Ja, also ist wir, wir sind produzierende Unternehmen in der Industrie produzierende Unternehmen und die Produkte, die bei uns da vom Hof fallen, sind relevant für zwei unterschiedliche Branchen. Die eine Branche ist die Elektrotechnik. Da sagen wir immer ganz gerne Nichts von dem, was wir heute tun, würde funktionieren, wenn nicht durch eines unserer Produkte an irgendeinem Zeitpunkt ein bisschen Strom geflossen ist, um <lacht> beispielsweise jetzt hier unser Podcast-Mikro <lacht> funktionieren zu lassen. Mhm. Also das ist die eine Branche. Die andere Branche, in der wir tätig sind, das ist ein kunststoffverarbeitende, das sind zwei kunststoffverarbeitende Unternehmen. Und da produzieren wir vor allen Dingen für die Automobilindustrie. Und auch da... Unsere Teile sieht man nicht. Unsere Teile im allerbesten Fall bemerkt man gar nicht, dass sie in den Autos drin sind. Wenn ja, dann uh, ist irgendwas schiefgelaufen. Aber das sind äh, Funktionsteile, die beispielsweise dafür sorgen, dass unsere Fensterscheiben hoch und runter fahren oder dass unsere Sitze nach vorne und nach hinten bewegt werden können.
0: Okay. Und ähm, du, wenn du von wir sprichst, wie,
1: wie viele Mitarbeitende äh, mhm. sind in der Group unterwegs? Genau. Wir haben die EBG Group jetzt muss man sagen, ist stark wachsend. Das heißt, das verändert sich immer so ein bisschen. Okay. Aber so. Wir brauchen so, ja noch so einen Disclaimer, <lacht> wie viele es dann tatsächlich sind. Genau. Nein, nein, so nicht. Also so nicht. Aber wir sind sag ich mal, knapp unter 500 Mitarbeiter innerhalb mhm. der EBG Group. Ob es jetzt 460 oder 470, wenn dieser Podcast angehört wird, das, äh, ja, wie gesagt, dafür verändert okay. sich ein bisschen was. Aber knapp unter 500. Verteilt auf ähm, inzwischen vier Standorte. Mhm. Drei davon in Deutschland. Und eben unser produzierendes Werk in Ostrava in Tschechien.
0: Okay, jetzt hast du eben gesagt, dass die Group ein Familienunternehmen ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, dazu müssen wir mal sprechen, was das für dich heißt. Ja, in so einem Familienunternehmen oder, oder besser gesagt in so einer Familienunternehmung groß zu werden. Also dein mhm. äh, Vater, wenn ich richtig informiert bin, hat das ja aus Norwegen kommend hier, ge hier nicht gegründet, aber Nein. übernommen. Wie, vielleicht kannst du da so ein bisschen genau. was zu erzählen und auch so, was, was das natürlich dann auch für ähm, dich als Familienmitglied bedeutet, in so einer Familienunternehmung ja, groß zu werden. Genau,
1: also Familiengeführt, das hatte ich jetzt gerade gar nicht gesagt, das ist tatsächlich meine Familie dann. Und es ist so, dass ähm, wir hier die von der Group aus, also die Group als Holdinggesellschaft, als Familie führen und somit dann quasi uns als äh, richtungsweisend für beide Branchen, ja also mhm. übergreifend für alle Firmen und beide Branchen und alle Mitarbeiter der EBG Group verantwortlich sehen, als Familie dieses Unternehmen zu führen. Jetzt ist es so, dass mein Vater der Geschäftsführer der Group und auch der, ähm, der Eigentümer der Firma ist und als solcher natürlich äh, die meiste Erfahrung da mhm. jetzt auch äh, mitgebracht hat aus, und, und, und vor allem das Gerüst, so wie es heute ist, von ihm so aufgestellt hat. Aber inzwischen sind sowohl eben ich <lacht> in der zweiten Generation jetzt, aber eben auch meine Schwester und mein Schwager und der Bruder meines Schwagers und äh, ja, ich, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dann an, äh, am Weihnachtsessen dann wahrscheinlich sogar auch meine Mutter mehr als <lacht> mehr als mein <lacht> Mann Aber wir sind als gesamte Familie da eben eingestellt und eingestellt und auch engagiert. So, mhm. das ist es und wie, wie fühlt sich sowas an, wenn man quasi zeit
0: seines Lebens in so einer ja, Familienunternehmung oder in einer Familie, die unternehmerisch tätig mhm. ist? groß wird, und dann natürlich auch, wir sind ja hier nicht nur bei Thaler, sondern auch bei Thala, <lacht> <lacht> äh, mit, ja, mit einem christlich frommen Background mhm. oder religiösen Background. Mhm. Ja, kannst du uns mal mit reinnehmen, was das, was das bedeutet? Also, ja. oder was du für dich so mhm. wahrnimmst, was das heißt, Familienunternehmen, ja. christlich und Co.
1: Ja, das ist, äh, natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn man es das ganze Leben so hatte, dann kennt man es ja auch nicht anders. Das möchte ich dem ja. erstmal vorschieben. <lacht> das heißt, die Unterschiede da irgendwie zu beleuchten, das, das würde mir jetzt sehr, sehr schwer fallen. Aber das, was uns immer vorgelebt worden ist, als Familie, als Kinder, durch die ganze Kindheit hindurch, eben auch durch die religiöse Prägung, die wir da hatten, auch in der Gemeinde und in der Jungschar und in all diesen, all diesen in all, so wie es einem vorgelebt wird als Kind. Und was wir dann eben auch erleben, jetzt in der Firma, hm. das unterscheidet sich nicht so viel. Also die Werte und die Art und Weise, wie wir erzogen sind, ist, sind auch die Werte und die Art und Weise, wie mein Vater uns jetzt vorlebt, wie er seine Unternehmen führt. Und das sind dann eben auch die Werte und die Führungskomponenten oder Führungsstil, ähm, oder der Führungsstil, wie wir das eben jetzt auch machen und wie wir als zweite Generation, die jetzt eben da in, in Fußstapfen tritt, das dann eben auch weiterführen und und, und und dann auch machen. Also von daher ist der Unterschied da. Nicht sehr groß, sondern ganz im Gegenteil, das ist das, was ich glaube, auch deine Frage darauf hinauszielte. Das, was besonders ist an unserer Situation, ist, dass wir da eben nicht klar trennen, mhm. sondern dass es, dass wir genauso hier in der Firma drüber sprechen können, was weiß ich. Wer jetzt heute das Enkelkind vom Kindergarten abholt, wie wir dann aber auch zu Hause darüber sprechen können, wenn es Sachen gibt, die uns über die Firma bewegen. Ja, mhm. also das ist, das ist, das sind fließende Übergänge, da gibt es keine Grenzen. Das gibt nicht ein Kostüm, was man da anzieht und da auszieht und ja. oder so, sondern das sind einfach fließende Grenzen. Und das ist eben das, was uns schon immer vorgelebt wurde. Es gibt nicht Unterschiede darin, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir mit Menschen reden, egal ob wir zu Hause oder in der Gemeinde oder in der Firma mhm. eben sind. Und äh, wie erlebst
0: du das, diese fließenden Grenzen? Also ist das etwas, wo, von dem du sagst, das ist ganz natürlich für mich, mhm. weil ich kenne es eh nicht anders? Oder merkst du an manchen Stellen jetzt auch so, ich sag mal, die zweite Generation mhm. in der Familienunternehmen, da merke ich, da brauche ich vielleicht die Grenze mehr? Also das Thema mhm. Work-Life-Balance mhm. oder solche Themen. Ist das irgendwie was, wo du sagst, da... Da gehst du noch mal anders mit um oder ähm, ähm, brauchst diese Grenzen gar nicht? Also. Nee,
1: also also äh, das, das verändert sich natürlich. Also hätte man mich vor ein paar Monaten oder vielleicht Jahren gefragt, hätte ich gedacht, nein, Grenzen braucht man nicht und alles super. Aber mhm. wenn dann die eigenen Kinder auch reinkommen und man, also, und man plötzlich dann eben doch äh, in Situationen reinkommt, wo... Wo man auch auf Begegnungen stößt, wo das Gegenüber eben nicht die gleichen Erfahrungen hat oder so und so weiter, dann verändert sich das natürlich. Also es ist schon so, dass das Grundprinzip, und so, so möchten wir das auch in der, in der EBG Group weitermachen, das Grundprinzip, dass wir uns zu jedem Zeitpunkt so aufstellen und verhalten, auch im geschäftlichen Leben, dass wir das nicht voneinander trennen müssen, um dann auch mit gutem Gewissen zum Beispiel am Sonntag mhm. in die Gemeinde zu gehen, ja. Mhm. <lacht> Das hat sich überhaupt nicht verändert. Rein praktisch ist es jetzt aber natürlich so, dass die kleinen Freunde meines Sohnes es einfach nicht gleich stark interessiert, was bei uns in der Firma passiert ist, wie es beispielsweise meine Schwester, mein Vater oder mein Schwager interessiert. Also da müssen einfach andere Themen mit dazukommen, die dann ganz andere Dimensionen, ganz anderes...
0: Ja. Themenfeld beeinträchtigen. Ja. Also, du hast jetzt gerade <lacht> vorhin mal von Jungscha und Gemeinde mhm. gesprochen. Kannst du vielleicht so ein bisschen ähm, beschreiben, aus was für einem religiösen Hintergrund du ja. da kommst? Also vielleicht kannst du da einfach mal ein, zwei Sätze zu ja, sagen. Gerne.
1: <lacht> gerne. Also wir sind auf also mein Vater ist ja ein, ausgewandert aus Norwegen nach Deutschland und meine Mutter ist ausgewandert von Frankreich nach Deutschland und sie haben äh, mitgebracht beide sehr sehr starkes äh, christliche sehr sehr starke christliche Hintergründe allerdings unterschiedlicher könnten sie gar nicht sein also meine Mutter ist aufgewachsene Katholikin mit den, mit einem sehr starken Verständnis Es ist ja auch Unterschiede innerhalb der katholischen Kirche aber bei ihr war es tatsächlich so dass man sehr stark auf diese Regeln und 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 das sehr Ritual, diese Ritual, mhm. äh, die Rituale spielten da eine sehr große Rolle, während mein Vater in Norwegen aus einer freikirchlichen und sehr charismatischen Gemeinde gekommen ist und somit einen ganz ganz anderen Hintergrund hatte und die haben hier in Deutschland, als sie dann zusammen ihre Familie gegründet haben und dann eben auch ihre Kinder bekommen haben, so jetzt komme ich da sich wiedergefunden und zu Hause gefunden in einer freikirchlich evangelischen Gemeinde damals in Aachen. Und sind so gemeinsam, also wir als Familie sind quasi gemeinsam in eine baptistische Gemeinde reingewachsen. Mhm. Das hat dann auch meine Kindheit stark geprägt. Ich bin da typisches Baptistenkind, sage ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> ähm, also die, Baptisten sind ja. äh, ist eine Gemeindeform,
0: soweit ich weiß, die, die doch irgendwie einen starken Fokus auf die Taufe und das Taufbekenntnis legt. Genau, ne? genau. Ist, spielt quasi so im Rahmen Freikirche evangelische Freikirche ganz genau. jetzt wenn man sich nicht ganz so in dieser genau, <lacht> in dieser Welt genau. der verschiedenen Strömungen auskennt
1: da gibt es natürlich wie in jeder Gemeinschaft gibt es auch da ein Spektrum so wie ich es ja vorhin versucht habe zu sagen bei den Katholiken ist das bei den Baptisten genauso also da mhm. gibt es auch ein Spektrum von wie wie, wie stark das im Alltag ausgeprägt ist, was wie man eben solche Regeln aus, auslegen kann und so. Und wir kommen da schon aus einer sehr, sehr liberalen mhm. Ecke der freikirchlichen Gemeinden und Baptisten, aber aber trotzdem ähm, die gleichen Werte wie beispielsweise ähm, die, der, die Erwachsenentaufe und mhm. und diese Sachen, die die haben in meinem ganzen Erwachsenwerden eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ich bin auch, äh, habe mich dann auch taufen lassen als erwachsener Mensch und bin dann aber beruflich nach Tschechien gegangen. Eben in unser Werk in Tschechien. Mhm. Jetzt kommt doch wieder die Verknüpfung, wie man sieht. In unser, Genau, nach Tschechien gegangen. Und da ist es dann tatsächlich so, da bin ich zum ersten Mal auf eben auch Baptisten gestoßen in Tschechien, die dann aber eine, eine, eine ganz andere... Ein ganz anderes Verständnis hatten und beispielsweise auch ganz andere Regeln an die Kleidung für Frauen und so weiter hatten, als okay. ich das eben in meiner. Also ich bin quasi zum ersten Mal so gestoßen auf, ach ja, Moment, also Baptist ist ja da an der Stelle jetzt auch nicht Baptist und muss dann sagen, dass ich in der Zeit in, in Tschechien das Gemeindeleben tatsächlich nicht habe so finden können, das ist auch sprachlich schon, ja, mhm. und äh, bin aber ganz dankbar für, weil ich in der Zeit mich dann eben mit dem mit dem mit dem Glauben auseinandersetzen musste. Also diese Selbstverständlichkeit, die die ich durch die ganze Kindheit hatte, so Gott und Gemeinde und alles ist alles ist das gleiche und in der Sonntagsschule wird einem eben auch ne, also gesagt und das ist ja auch gut und richtig, aber aber ich hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt eben nicht auseinandergesetzt mit Glaube und Gemeinde und was wie hängt das zusammen und wie kann auch das eine ohne das andere funktionieren mhm. so ja und einfach gezwungen dadurch dass ich da keine Gemeinde gefunden habe und und auch äh, mich nicht wiedergefunden habe bei den bei der Gemeinde bei der Baptisten da war musste ich mich dann damit auseinandersetzen und würde deshalb jetzt heute sagen jetzt zurückgekommen aus Tschechien und inzwischen ja auch würde jetzt äh, heute sagen dass ich ein sehr gutes Verständnis davon habe was mein was mein Glaube ist und an welchen Stellen ich dafür ein aktives Gemeindeleben auch suche und brauche und an welchen Stellen dann aber vielleicht auch nicht. <lacht> und so würde ich jetzt sagen, stellt sich das heute da <lacht> Okay, und,
0: und diese, diese Prägung, also mhm. äh, offensichtlich war ja die Zeit in Tschechien da auch prägend und mhm. irgendwie, wenn man auch so merkt, okay, das, was ich für gewöhnlich wahrgenommen habe oder, mhm. oder als normal vielleicht wahrgenommen habe, stellt sich vielleicht woanders als anders heraus mhm. und dann durch diese ja, ob es jetzt ein Konflikt ist oder auf jeden Fall auch diese Auseinandersetzung wird man ja auch geprägt und wie prägt dich, sage ich mal, diese ganze religiöse Geschichte, nenne ich es mal, mm -hmm. ähm, in deinem Unternehmeralltag. Ja. Also merkst du da irgendwie, da sind auch Konflikte oder du hast ja eben gesagt, ihr seid da versucht da ein und dasselbe zu sein. Es gibt keine Rollen, aber mm -hmm. gibt es trotzdem so Konflikte oder wo du merkst, da gibt es vielleicht auch ähm, Impulse oder Synergien, wie auch immer, aber wie, wie,
1: wie, ist, wie kann man das Verhältnis aus deiner Sicht sehen? Also ich würde das so beschreiben, äh, so wie also in meinem privaten Alltag in meinem Gemeindealltag in meinem Familienumfeld da kann ich mir doch auch ein bisschen aussuchen mit wem ich mich umgebe und kann dann äh, kann das meinen Werten anpassen ja das kann ich natürlich im Geschäftsleben nicht immer und auch nicht uneingeschränkt also ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt ich bin an der Kundenfront wir sind ein wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen wir müssen auch um unseren Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze zu geben, müssen wir auch wirtschaftlich arbeiten. Wir müssen auch am Ende des Tages Geld verdienen und dafür müssen wir mit Kunden zusammenarbeiten. Und wie ein Kunde sein Geschäft führt oder sein, sein, sein Geschäft betreibt, das kann ich ihm ja nicht vorschreiben. Mhm. Und deswegen äh, muss ich mit den Werten, die ich habe, mit den Werten, die wir als Unternehmen haben, mit denen innerhalb eines Rahmens, den, den wir uns auf Basis von christlichen Werten setzen, muss ich mich aber in die Welt da draußen setzen, wenn ich mich auf der, auf der Kundenfront bewegen möchte. Das ist schon so, dass man da das ein oder andere Mal an Grenzen kommt. Also ich kann einfach vielleicht als Beispiel sagen, wenn in irgendwelchen Preisausschreibungen oder, oder Verhandlungssituationen andere, ich, ich dann eben auch in den Wettbewerb gerate, mit anderen Firmen, die offensichtlich andere moralische Vorstellungen haben oder Vorstellungen davon, was wie man mit Wahrheit zum Beispiel bezüglich seiner Produkte und so weiter umgeht, dann, dann, dann ist es so, dass aufgrund meiner christlichen Prägung ich oder wir als Familienunternehmen uns immer dafür entscheiden, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten, mhm. die ein Wettbewerber schon überschreiten würde. Ja, Aber das ist keine Hürde, das ist kein das ist kein Nachteil, sondern wenn wir unseren Job richtig machen, dann versteht der Kunde, was er dadurch, durch diese christliche Prägung, bei uns für einen Mehrwert hat. Mhm. Ja, also wenn wir unseren Job richtig machen, dann versteht der Kunde, dass ähm, Ehrlichkeit am, 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 am äh, längsten wart. Nee, ach, ich bin... Am längsten Wert, ja. Am längsten Wert. Da merkt man manchmal auch meinen meinen Migrationshintergrund. <lacht> ja, ich hab, wir hatten ja eben schon einige Länder, ja. Also ja, ja, genau. irgendwie,
0: ich meine, da muss man an
1: der Stelle auch mal sagen, du sprichst, wie viele Sprachen sprichst du fließend? Oh, ich mag die Frage nicht. Ja, fließend, Nein, fließend und fließend. Also ich, ich, würde, ich würde Preisverhandlungen auf Deutsch gerne führen, auf Französisch kann ich sie auch gerne führen. Ich kann sie auch gerne auf Norwegisch und Englisch führen. Damit würde es dann auf dem Niveau aufhören... Und Okay. Aber es gibt noch so die ein oder andere Sprache. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe lange in Tschechien gearbeitet, wo man mich nicht übers Ohr hauen könnte. Und viele andere würden bei dem Niveau, wo ich bin, sagen, sie sprechen die Sprache. Ich sage, ja, ich komme zurecht. Okay, ja gut, das ist schon... Ähm,
0: das das würde ich jetzt mal, ich darf das ja sagen, würde ich jetzt mal sprachbegabt äh, werten. Von daher kann man das ein oder andere deutsche Sprichwort dann vielleicht auch mal äh, verziehen. Aber, das das <lacht> ähm, okay, und diese, also diese Konflikte, die es da manchmal gibt, können dann mhm. aber, wenn ich das richtig raushöre, gehen die dann aber auch teilweise ja auch ins Positive über. Also gerade jetzt so Loyalität Kunden gegenüber. Ja, das ist die Aufgabe. Also das ja. ist,
1: das ist nicht immer, dass das klappt. Ja. Also das ist schon so, dass es äh, und das ist jetzt das Beispiel an der Kundin, aber das ist ja auch im Zusammensein mit Mitarbeitern beispielsweise mhm. ist das ja auch so. Also äh, mein Vater sagt immer, wir wollen. Diese Mitarbeiterbindung, wir wollen, dass jeder, dass, dass, dass wir diese Mitarbeiterbindung halten und eben auch über diese Werte, die wir haben, halten. Aber wir können nicht, also wir können nicht die Aufgabe der Caritas übernehmen. Mhm. Ja, also da gibt es, da gibt es dann auch Grenzen und dann kommt es nun mal zu Situationen, sowohl an der Kundenfront, aber eben auch mit Mitarbeitern. Immer dann, wenn es quasi Berührungspunkte so gibt, kommt man dann in Situationen, in denen man aktiv entscheiden muss, bei uns also ich gehe diesen Schritt jetzt nicht. Also ich kann vielleicht als Beispiel sagen, wenn ich als Vorgesetzte in eine Situation komme, wo ich etwas zusage, einer Person etwas zusage oder auch einem Kunden ist egal, aber ich sage, mhm. ich mache eine Zusage und mir das hinterher zum Nachteil wird, dass ich etwas zugesagt habe, egal was es denn sei, dann kann es manchmal von Vorteil sein oder kann jemand einen Vorteil haben, der einfach sagt, ja, dann habe ich es halt nicht gesagt. Mhm. Das würde ich nicht tun. <lacht> ja, also dann, das ist das, oder das würden wir als Familie nicht tun. Das, das, passt nicht in das Wertesystem. Wenn wir, wenn wir einem Mitarbeiter, einem Partner, einem Kunden oder wem auch immer etwas zusagen, dann ist das so, dass, dass wir dann auch hinterher nicht lügen, wenn, wenn, nein, das habe ich nicht gesagt, so nach dem Motto, nur weil sich die Situation vielleicht ändert und es dann anders zum, zum Vorteil kommen würde. Und das sind einfach, das ist das, was ich meinte mit, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist das, was ich meinte mit, dass man sich proaktiv dafür entscheidet, das sind unsere Grenzen als Unternehmen und das sind die Werte, nach denen wir leben und, und die müssen wir dann auch vorleben. Aber über diesen Rahmen hinaus kommen wir auch nicht drum herum, mhm. unangenehme Mitarbeitergespräche zu führen oder, oder auch Werke zu schließen, wenn es nun mal wirtschaftlich nicht geht, oder? also ja. das ist, das ist da, ja, die Grenze.
0: Gibt es äh, in der Familie so eine Art Reflexionsprozess, den ihr mhm. auch immer wieder oder den ihr bewusst sucht, ähm, indem ihr sagt, okay, das ist so irgendwie unser Wertekorridor, aber der kann sich ja auch verschieben, also wie wir es jetzt zumindest eben mit deiner Zeit in Tschechien gehört mhm. haben oder so, wo man auf einmal merkt, okay, das muss ich nochmal reflektieren, nochmal durchdenken, die Zeit verändert sich und so. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, okay, da nehmen wir uns bewusst Zeit für oder das findet sowieso allgemein im Austausch statt oder... Also ist das ein dynamisches Werteumfeld in gewisser Weise, also mit seinen Grundfesten vielleicht, aber trotzdem mit Änderungen oder gibt es da irgendwie so einen Modus, den ihr da fragt? Also es
1: ist schon so, dass wir gerade als gerade als Mitglieder der Familie, die wir im Unternehmen tätig sind, ja, dass wir enorm viel kommunizieren. Also ich habe mich, äh, keine Anekdote, mit einer Freundin darüber unterhalten und war ganz erstaunt, dass ach ja, es gibt auch Familien, wo man nicht mehrere Stunden am Tag miteinander spricht ja also, ja. also wir, wir sprechen einfach schon schon dadurch dass wir beruflich so sind. Also wir sprechen sehr sehr viel miteinander und das ist dann also das ist dann nicht so dass wir uns zusammensetzen und sagen so jetzt müssen wir über unsere Ethik und unsere Moral sprechen lass uns einen Termin dafür finden und jeden Dienstag um 14 Uhr ist Ethik und Moralrat und wir besprechen solche Sachen besprechen solche Sachen sondern es ist eher so dass man im dauernden Austausch miteinander Ping-Pong-mäßig Sachen auffängt und miteinander bespricht. Mhm. Einfach an ganz konkreten Situationen. Und dann muss ich auch nicht jede einzelne Situation, also ich muss nicht jedes einzelne Kundengespräch mit meiner Schwester oder meinem Schwager oder, oder wem auch immer durchexerzieren, sondern ich weiß einfach von den Gesprächen, die wir sehr, sehr häufig miteinander führen, wie die jeweiligen Werte, Systeme der jeweiligen anderen Familienmitglieder zu bestimmten Situationen sind. Und wenn ich es eben nicht weiß, kann ich eben nachfragen. So. Und Genau. Also, ich würde sagen, um zurückzukommen, dieses dauernde Tarieren, wo stehen wir eigentlich und wie bewegt sich dieses, dieses Wertesystem, das ist nicht etwas, was wir auf dem Radar haben als ein, wir müssen uns jetzt aber dauernd dazu auseinandersetzen, sondern das ist etwas, was natürlich kommt durch, dadurch, dass wir einfach sehr, sehr viel miteinander kommunizieren. Mhm. Und keiner von uns hat Angst, auch Konflikte zu haben. Also, ich kann einfach sagen, ich und meine Schwester arbeiten sehr eng zusammen im, 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 in allen Fragen, die Marketing-Sachen angehen. Das weißt du ja auch <lacht> im Besonderen, aber, und da, da sind wir beim besten Willen selten einer Meinung, was ganz konkrete Punkte angeht, ja. Also, das geht ja dann auch nicht immer nur um moralische und ethische Themen, sondern sind ja dann auch ganz praktische Sachen. Finden wir das rote oder das grüne Werbegeschenk besser, ja. Also, und da sind wir wirklich selten einer Meinung. Und es ist auch völlig okay, dass das so ist und jeder weiß, wann er nachzugeben hat, weil es dem anderen gerade wichtig ist und also wir scheuen uns auch nicht an, an manchen Stellen andere Meinungen zu haben über wichtige und unwichtige Themen.
0: <lacht> du hast ganz am Anfang mal gesagt, dass es ja für dich kein Vergleichsleben in dem Sinne mm. gibt, wo du jetzt sagst, okay, ich wechsle jetzt mal die Biografie und gucke, wie ist es, wenn jemand nicht in der Fam im Familienunternehmen groß wird. Aber ist dieses, dass es ein Familienunternehmen ist und du quasi, man kann sagen, ja mit hineingeboren bist, ja, per Geburt, ist das, würdest du das eher als Bürde oder als Privileg sehen? Also das ist natürlich jetzt sehr ähm, <lacht> 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 polemisch <lacht> auf die Spitze, aber es wird <lacht> wahrscheinlich vielleicht beides sein, weiß ich nicht, aber wie würdest nee, du es also sehen? Also ich
1: habe im Studium immer gesagt, also äh, auch da vielleicht auch der Vergleich zu meiner Schwester, ich habe, meine Schwester hat immer gesagt, klar, ich über, irgendwann komme ich in den, also schon solange ich denken kann, hat meine Schwester gesagt, in dem Büro, auf dem Schreibtisch. Also sie wusste schon. Früher hat sie immer gesagt, sie möchte einen Hund hinter ihrem Schreibtisch haben. Also hat sie sich quasi im Kopf schon ausgemalt, wie das alles aussehen würde. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe explizit immer gesagt, auf gar keinen, also das auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht ins Familienunternehmen. Ich möchte mein eigenes Ding machen und ich werde die ganze Welt dabei bist du ja die
0: Ältere, oder ich bin die Ältere genau, genau. Ich bin die Ältere von ihr zwei, das vielleicht ihr seid zwei, zwei, Schwestern, du, ihr seid zwei, genau. zwei Schwestern, ja
1: <lacht> zwei Schwestern, beide inzwischen äh, im, im Unternehmen. Genau. Also es war so, dass dass ich das am Anfang als tatsächlich als Bürde gesehen habe. Es war auch so, dass als ich dann nach dem Studium anfänglich erst Sommerjobs und so weiter dann doch ins Unternehmen gekommen bin, das tatsächlich auch als Bürde gesehen habe äh, und erlebt habe auch diese ganze Zeit, wo man sich beweisen muss. Nein, ich habe meinen Job nicht wegen meinem Nachnamen. So ja, mhm. also ich weiß schon, was ich hier tue und ich habe meinen Job nicht nicht wegen meinem Nachnamen. Das hat durchaus am Anfang direkt nach dem Studium ein paar Jahre und mit ein paar mal nicht vielleicht so zwei, drei, vier Jahre sehr viel Energie gekostet. Dieses dauernde nein und ich mache das alles alleine und am liebsten würde ich das kein Mensch weiß und so weiter, ne? Also ja. das da habe ich das tatsächlich als starke Bürde wahrgenommen so lange eigentlich bis bis dann die ersten beruflichen Erfolge einfach auch dann eintreten und man dann sagen kann okay, ich weiß jetzt, was ich nicht kann, das lasse ich dann auch einfach, <lacht> aber an den Stellen, wo ich mich einfügen kann in dieses Familienunternehmen und wo dann eben auch meine Stärken sind und, und so, da, da bringe ich Erfolge und die haben mit meinem Namen nichts zu tun <lacht> und deswegen nutze ich das zum Guten im Sinne, im Sinne der, des großen Bildes quasi und ab dem Moment ist das ein absolutes, ein, ein absolutes Privileg. Also ich arbeite freiwillig im Familienunternehmen, ich habe auch könnte jederzeit raus. Ich habe andere, andere Möglichkeiten, andere Angebote. Ich arbeite absolut freiwillig hier, weil ich das nicht anders haben wollen würde. Für mich, meine Familie, dieses Unternehmen, für die Zukunft des Unternehmens. Ehrlich gesagt auch für alle Mitarbeiter hier und für ja, fürs, fürs Unternehmen als Ganzes.
0: Okay, also die du hast gerade die Mitarbeiter nochmal angesprochen und auch das Unternehmen als solches. Für, das, für die Gruppe ist, dass es familiengeführt ist. Das ist ja so, jetzt christlich oder nicht, ähm, Würdest du auch als Stärke sehen, ja? Also, das ist quasi ein.
1: Absolut. Also, als, <lacht> und, und völlig unabhängig davon, ob meine Familie oder nicht meine Familie oder, oder ob christlich oder nicht christlich, so wie du gesagt hast. Aber der Fakt, dass es eine Kontinuität durch die, durch die Leitung gibt, die eben über eine normale Karrierestation hinausgeht. Und damit meine ich auch, dass auch mein, auch mein Vater als Geschäftsführer ist länger an einer Stelle geblieben, weil es ein familiengeführtes Unternehmen ist und weil es eben eine Generation gibt, die danach kommen möchte und so weiter und so fort. Auch er ist länger geblieben, als das eine normale Karrierestation ist und übergibt das dann quasi an Leute, die, die aller aller Voraussicht nach, wer weiß und so, ne, aber die die auch länger bleiben werden, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann Mindestens etwas Gutes passiert mit den Unternehmen und gerne auch äh, weiterhin äh, geführt. Ist das, da, also. Ja, also ist das deine Hoffnung,
0: dass quasi die nächste <lacht> Generation dann übernimmt? Also, du hast eben von deinem ich Kind bin gesprochen. Total, genau.
1: Ich bin total zwiegespalten und äh, man könnte meinen, also an einem Abend versuche ich meinem Sohn einzureden, er muss dringend Polizist werden und am nächsten Abend erzähle ich ihm, wie toll es ist bei der EBG und das. Also, <lacht> ähm, das würde ich total unabhängig davon machen, ob es die EBG-Gruppe sein muss oder nicht. Sondern das hängt halt davon ab, was seine Talente sind oder was die Talente der nächsten Generation sind. Also ich spreche jetzt von meinem Sohn, aber ich habe auch Nichten und so. Ja, also ja. Ich meine jetzt die nächste, nächste Generation der Familie. Wir wollen für dieses Unternehmen die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt, die dieses Unternehmen im Sinne, ja in unserem Sinne, zum Erfolg führen. Würde ich es schön finden, wenn diese Talente abgedeckt würden durch das ein oder andere Familienmitglied vielleicht oder, oder, auf jeden Fall uns, uns nahen Personen. Natürlich würde ich das schön finden. Einfach weil, weil ich das auch gerne mitbegleiten und mit angucken möchte, mhm. ja. Aber wenn diese Talente woanders liegen und nicht im in, in der Familie, dann möchte ich das lieber, dass das, dass das jemand macht, der die Talente und der einfach auch die Gabe Gottes dafür hat das zu machen, als dass es auf Biegen und Brechen jemand mit, mit, mit dem Namen machen muss, der der dessen der dafür nicht gemacht ist und der vielleicht auch überhaupt gar keine Lust darauf hat. Also da ähm, ja wie ich gesagt habe, ein bisschen ja, Zwiespalt, ja, Ein gut. Tag, ein Tag, so, ein Tag, so. Ja gut, aber aus,
0: so, aus Zwiespalt und Spannung <lacht> entsteht ja, oder beziehungsweise ja. aus Reibung entsteht ja auch Energie. Ne? Ja. Also wenn wir schon über Stromverteilung vorhin okay, gesprochen genau. haben. Ich glaube, genau. sowas, das braucht es wahrscheinlich mhm. auch, oder ist können glaube ich viele nachvollziehen, dass mhm. man da hin und her, ähm, mhm. das ist ja auch vor allen Dingen äh, ja, eine Prognose in die Zukunft, die, die man eh nicht kann man, nicht, kann man sich was wünschen und hoffen oder vielleicht überlegen, aber letztendlich sind da so viele Faktoren dabei. Und man kann
1: auch scherzen, also es gibt ein Foto von meinem Sohn, als er, äh, ich glaube neun Monate alt ist oder so, wo er so ein Baby-Onesie anhat, wo drauf steht Future CEO oder irgendwie sowas, ne? Also das steht bei meinem Vater auf dem Schreibtisch hier in Lünen. Also das gibt es, man kann darüber scherzen und man kann auch, ne. Also man kann, natürlich wird mein Sohn ja auch geprägt von dem Leben, was ich jetzt führe und was ich jetzt auch mit meinem Vater für ein Verhältnis habe und, und dafür. Das, das möchte ich gar nicht kleiner reden. Aber, aber ein Reindrücken oder so, das ist, also das kann man nicht und das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht fürs Unternehmen.
0: Ja. Wie ist
1: das, wie
0: empfindest du die, die Balance oder die das Verhältnis, die Grenzen, über die wir eben gesprochen haben, äh, zwischen ja dein, dein Mutter-Dasein, mhm. Familie und gleichzeitig aber auch Geschäftsführung unternehmerisch, mhm. ähm, wo man ja auch irgendwie sagt, selbst und ständig und irgendwie im Zweifel mhm. äh, äh, letzte Verantwortung liegt dann doch irgendwie
1: ähm, bei einem oder in, ja. in der Familie. Oh, da könnten wir noch einen ganzen Podcast <lacht> drüber machen, über. Also tatsächlich habe ich als Frau in der Position, in der ich bin und als Mutter und als wie gesagt, da könnte man noch einen ganzen Podcast darüber machen, wie wir das fördern wollen und auch frauen äh, Frauenquote oder nicht. Oder dieses ganze Thema ist quasi noch ein, noch ein ganz, ganz anderer Podcast. Ohne da jetzt zu tief eingehen zu wollen, ist es natürlich so, dass Familie und Business, wenn man auch gar nicht für mich, zu trennen. Die Möglichkeit hätte ich auch gar nicht. Unabhängig, auch wenn es nicht mein Familienunternehmen wäre, hätte ich gar nicht die Möglichkeit, weil mein Tag einfach nicht genug Stunden hat, <lacht> um mit gutem Gewissen das Unternehmen so fortzuführen und voranzubringen, wie ich es ganz gerne möchte. Und gleichzeitig mit gutem Gewissen genug Stunden und Minuten Zeit zu haben, um mit meinem Sohn seine Hausaufgaben bis zum Ende durchzuführen. Ja, also von daher passt es für mich privat auch ganz gut, dass Familie und Beruf sowieso eng miteinander verknüpft ist, weil, äh, weil das dann eben auch in unserem Familienleben so ganz gut funktionieren kann. Ja, rein praktisch ist es so, dass mein äh, Familienleben nicht stattfindet unter, ohne die Firma und mein Firmenleben nicht stattfindet ohne die Familie. Heißt konkret, in dem ein oder anderen Zoom-Call, den man über die Pandemie hat haben müssen, hat man auch meinen Sohn gesehen <lacht> im Hintergrund. Und genauso ist es so, dass mein Sohn auch weiß, wann er mich nicht stören darf und, und, und ja, also es ist ein Geben und Nehmen an der Stelle und das lernt er einfach von vornherein gleich mit. Das lernen aber auch meine Mitarbeiter hier äh, mit. Meine Mitarbeiter wissen auch, dass ich eigentlich äh, sehr streng, da, also eigentlich eigentlich finde ich es sehr wichtig, dass der Fokus da ist. Wenn man beispielsweise ein Kundengespräch führt, dann ist es mir sehr wichtig, dass man den Fokus 100% auf den Kunden hat. Also rein praktisch, eigentlich möchte ich keine Handys im Raum haben. Wenn ne, einfach wenn man schon den Kunden da hat. Aber meine Mitarbeiter wissen auch, das Handy, das liegt bei mir jetzt in der Hosentasche. Einfach weil den Anruf des Au-pairs werde ich immer annehmen. Auch wenn, ne? also so, so ist das ein Geben und Nehmen. Mhm. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich bin da sehr dankbar für, dass vielleicht auch weil es ein Familienunternehmen ist, man sich da die Freiheiten in beiden Bereichen nimmt, in den jeweils anderen einmal einzutauchen, wenn es sein muss.
0: Das heißt, du, wenn du sagst mhm. Freiheiten... Du nimmst dir dann auch mal bewusste Zeiten, indem du sagst, okay, das Unternehmen ist wichtig und soll da sein, aber ich sag jetzt auch mal, jetzt ist irgendwie der Fokus klar auf was anderes. Also versuchst du ja. dir da auch solche Spots reinzusetzen oder dadurch, dass es irgendwie genau. immer beides ist, brauchst genau. das also, gar nicht?
1: Ich sag mal so, vom Prinzip, ist, so wie ich gerade gesagt habe, mhm. vom Prinzip ist es so, dass die Abendbrotzeit Familienzeit ist und dass Kundenmeetings, Firmenzeit sind, wenn man es jetzt mal ganz vom Prinzip so abgrenzen würde. Aber ich nehme mir die Freiheit, dass wenn es einen Notfall gibt in der Firma, ich das auch mitnehmen darf in eben die Abendbrotzeit und genauso umgekehrt. Wenn es einen Notfall in der Familie gibt, dann gibt es einen Weg, mich da rauszuholen <lacht> aus, ja, aus okay. einem Kundenmeeting. Auch ja. wenn es, ne, also das, das meinte ich mit Freiheit. Ja, also die Freiheit, die ich mir von meinem, von meinem Job nehme, das ist ähm, ja, wenn mein Sohn sich einen Arm bricht, dann fahre ich dahin. Also, dann, dann, das, ist ne? klar, also ja. das ist klar. Also <lacht> ja. das ist klar. Aber da, aber andersrum eben auch. Das, ja. das ist das, was ich meinte. Ja, also dass, ja. wenn wir den Sonntag eigentlich im Zoo sein wollten den ganzen Tag, aber es muss nun mal jetzt eine Entscheidung her für ein bestimmtes Thema und die Entscheidung muss jetzt gefällt werden von mir oder von der Familie, dann ist das genauso auch in Ordnung, dass die Kinder im Zoo dann, und das ist auch schon <lacht> genauso oft, äh, dann ist das auch okay, dass die Kinder im Zoo eben nicht so viele Tiere sehen, sondern im Zoo auf dem Spielplatz spielen und Oma und Tante und Mama sitzen am Tisch und arbeiten. <lacht> ja, also das passiert in beide Richtungen und solange der Ausgleich da stimmt, ähm, ja, dann bin ich da auch sehr dankbar für, dass das eben in beide Richtungen funktioniert.
0: Okay. Wie war das vielleicht noch zum Schluss jetzt so in der Corona-Zeit? Hat sich da für dich noch mal was verändert oder hast du da gerade gemerkt, diese Freiheiten, dass man es so vermischen kann, dass man vielleicht auch keinen Chef jetzt in dem Sinne hat, der ja. Vor Vorgaben macht, wie es vielleicht im normalen Angestelltenverhältnis vielleicht sein könnte? Hat sich da irgendwas verändert in deinem Blick, oder hast du gemerkt, oh, da möchte ich jetzt nochmal irgendwie nachschärfen, was verändern, oder einfach das Übliche, wie es jedem ergangen ist bei Corona?
1: <lacht> Puh, also, ja. Es ist natürlich so, dass wir äh, als Familie unsere Verantwortung, unsere, unserer Verantwortung bezüglich aller Mitarbeiter, die wir haben, und der Familien, die wir damit beeinflussen auch irgendwo, sehr, sehr stark bewusst sind. Und dann ist es natürlich so, dass eine weltweite Pandemie für in Deutschland oder in Europa produzierende Unternehmen äh, Auswirkungen hat, die da einfach eine Gefahr darstellen. <lacht> ja, also Und dann ist es so, dass so eine Pandemie dazu führt, dass man Entscheidungen treffen muss, dass man ganz, ganz viel agiler und sehr, sehr viel flexibler im, in so einem Führungskreis zusammenwachsen muss und und aufeinander vertrauen muss, dass jeder die Sachen, die er macht, jetzt so effizient wie möglich macht, damit wir durch eine Krise, egal welcher Form, aber die Pandemie war jetzt noch mal die letzte, eben durchkommt. Und da ist es für für uns als Familie wahrscheinlich noch am wenigsten wichtig gewesen, wo wir sitzen. Also ob zu Hause oder in einem Homeoffice oder in der Firma oder oder wie auch immer. Also da hatten die... Die Dinge, die für viele andere vielleicht große Veränderungen waren, haben für uns eigentlich keine, keinen Unterschied gemacht. Ja, also, ähm, Zoom-Call haben wir, also wir waren ja sowieso alle als Familie in einem Pott, wir saßen zusammen, <lacht> ja, ja. Das hat, das, das hat für uns jetzt keinen großen. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Corona-Pandemie für uns nicht ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis in unserem Arbeitsalltag und so weiter war. Aber nicht wegen der typischen Dinge, die für, die für andere vielleicht oder die für unsere Arbeitnehmer vielleicht den Arbeitsalltag verändert haben. Sondern einfach uns war und ist übrigens, also uns war und ist die Verantwortung bewusst, die man dann auch hat als Arbeitgeber, wenn eben Krisensituationen aufkommen.
0: Okay. Ja, klar. Also das ist ja dann auch für mhm. viele Unternehmer mhm. so gewesen oder Unternehmerinnen mhm. äh, jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, jetzt seid ihr ja in Branchen unterwegs, die nicht wie zum Beispiel in der Eventbranche mhm. oder so komplett
1: Nein, das ganz stimmt, schlimm aber, betroffen waren. Ne? Das stimmt, aber, aber Materialien schon, ja? bekommen wir jetzt. Also unser ja. Problem ist jetzt äh, nicht so sehr der Auftragseingang vielleicht, weil auch weiterhin Autos gebraucht werden. Ich hatte es ja gesagt, wir sind mhm. in der Automobilindustrie und, und Energieversorgung. Auch, ja und da sind wir ja gerade in so in so schweren Situationen wie Hochwasser da werden wir umso mehr gebraucht ja also von daher das das ist das ist nicht das Problem aber 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 eine eine Versorgung wenn die Materialien einfach nicht von Land zu Land geschickt werden können dann dann können wir nicht, also dann können wir nicht produzieren so ja. Ja, und und nicht produzieren ist schlecht für produzierende <lacht> Unternehmen, <lacht> wie man sich, wie man sich einfach. Das ist dann, das ist dann. Also ich hatte es ja gesagt. Meine Verantwortung in der Familie ist die, ist die Kundenfront, ja, beziehungsweise auch dann natürlich damit auch auch die die Umsatzfront der Geschichte. Das ist dann vielleicht in diesem konkreten Beispiel nicht meine Verantwortung, aber das ändert ja nichts an der Familienverantwortung, ja. die wir da als Familie unseren Mitarbeitern gegenüber haben. Und da, ja, da ist man sich schon sehr bewusst und ja, da muss man dann extrem eng miteinander arbeiten, um da die Hürden zu schaffen, das zu machen. Und ob das dann, ob das dann mit oder ohne Maske ist, das war dann, ehrlich gesagt, unser kleinstes Problem.
0: Ja, wobei wir ja vorhin mal gehört hatten, dass es bei euch nicht darum geht, mal ist man die eine Person, ja, ja, mal die genau, andere. Das stimmt, das stimmt. Und man wechselt die Masken. Ja, ja, aber stimmt. natürlich
1: gibt es auch hier die,
0: die Maskenpflicht. Nein, nein, nein. Also, genau. Und die Corona-Regeln. Also und uns, unter uns natürlich, natürlich. Also
1: ganz stark sogar. Aber, aber ja. jetzt und in der Corona-Zeit, als wir zu Hause saßen, dann saßen wir eben Klar. alle zusammen. So. Ist ja dann
0: ja auch quasi ein Haushalt. Genau. Caroline, Vielen Dank schon mal für diesen Einblick ähm, in die EBG, aber auch vor allen Dingen in deine ja. Unternehmensbiografie oder so Unternehmerbiografie. und
1: uns gesprochen. Aber es hat so Spaß ist das gemacht. in einem
0: Podcast, ja. <lacht> <lacht> also es geht ja auch um den Gast oder, oder die, die Gästin oder wie genau. auch immer. Aber äh, ja, vielen Dank für den Einblick und ähm, ich glaube man hat da, oder also ich konnte jetzt einiges mitnehmen von von dem, was dich geprägt hat und wie es dich geprägt hat. Ich ähm, ja. finde das immer inspirierend und man kann davon dann auch. Ich bin jetzt kein Familienunternehmer, aber man kann natürlich für sich da was mitnehmen. Und ja, herzlichen Dank für deine Zeit, dass, dass du gerne. hier warst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Tala und Tala.